0: Montag, 20.09.2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorlberg Live. Heute mit folgenden Gästen. Ich freue mich sehr auf einen Ausflug in die Wissenschaft mit Science-Buster Martin Moder, der morgen auch auf der Interactive West als einer der Speaker zu Gast sein wird. Dann haben wir anlässlich des Weltkindertags den Geschäftsführer des Vorarlberger Kinderdorfs, Dr. Simon Burtscher-Mattis, zu Gast. Und zum Auftakt freue ich mich jetzt sehr, im Studio begrüßen zu dürfen Peter Pilz. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Schriftsteller, Journalist, ehemaliger Politiker, Aufdecker, Ärgernis der Regierenden würde ich es jetzt mal momentan am ehesten bezeichnen. Schönen guten Abend und
1: herzlich willkommen im Studio. Ja, auch schönen guten Abend. Ärgernis bestimmter Regierender. <lacht> Nicht alle Regierenden, <lacht> da lege ich schon Wert drauf. Ja, also eine Partei,
0: mit der haben Sie es ganz besonders. Äh, und das haben Sie jetzt zuletzt auch, oder mit, äh, vor allem einer, einer Person, aber eigentlich im Hinter Hinblick dann auch mit der ganzen Partei. Äh, die hat Sie Ihnen angetan, nämlich die Regierung, die türkische Regierung unter Sebastian Kurz. Äh, ihr Buch, Kurz ein Regime, seit Wochen in den Bestsellerlisten der Sachbücher auf Platz 1 oder in der top Liste zu finden, mittlerweile die dritte Auflage, die jetzt schon rauskommt, knapp 255 Seiten, wo die einen sagen, es ist so die persönliche Abrechnung eines, ja, wie soll ich sagen, eines Politikers, der es halt nicht mehr in Nationalrat geschafft hat, das ist die eine Seite der Medaille und die anderen sagen, ja, das ist was mit Sprengstoff, da kommt noch was dabei raus. Wir wollen uns halt ein bisschen darüber unterhalten. Was in diesem Buch tatsächlich zu finden ist, wie es auch weitergehen soll, was auch das Feedback war. Und jetzt fangen wir mal erstens mit diesem Buch an. Jetzt würde ich mal sagen, da ist einiges drin, was der ÖVP nicht gefallen wird. Dennoch, es gibt eine dritte Auflage. Bislang offensichtlich ist da nichts drin gestanden,
1: was zumindest klagenswert gewesen wäre. Na, da habe ich natürlich sehr darauf aufgepasst. Mir geht es auch nicht um Sebastian Kurz. Sebastian Kurz ist mir persönlich vollkommen egal. Mir geht es um ein politisches System, das ich für gefährlich halte. Und versuchen wir uns kurz einmal vorzustellen, kurz gesagt, <lacht> versuchen wir uns kurz einmal vorzustellen wie Österreich ausschauen könnte und würde, wenn Kurz sein Projekt gelingt, nämlich die Urbanisierung Österreichs, die, die Installierung einer autoritären Republik. Und deswegen steht ja vorn drauf, Kurz nicht eine Regierung, sondern ein Regime. Weil das ein Regime ist und ein Regime ist eine Regierungsform, wo alle Macht in einer Hand ist, die Polizei, die Justiz, das Parlament, die Verwaltung, absolut alles und diese Macht missbraucht werden kann. Mhm. Genau das passiert jetzt und gleichzeitig haben wir die Gleichschaltung der Medien. Sie sehen ja, was im Moment im ORF gerade passiert und Sie sehen, wie mit Regierungsinseraten alles gekauft wird, was nicht gesäubert werden kann. Und in dieser Situation, wo sich schon Staatsanwälte hilfesuchend an die Öffentlichkeit wenden, Verfassungsrechtsprofessoren um Hilfe rufen und sagen, hier besteht größte Gefahr für Rechtsstaat, Demokratie und Pressefreiheit, da ist es wichtig, ganz ruhig und sachlich zu berichten, mhm. Und ich bin mir sicher, die, die Anwälte vom Herrn Bundeskanzler sind sofort da gesessen, haben jede Seite durchgeschaut und wissen ganz genau, da ist nichts zu klagen, weil da ist alles mit Beweisen und Dokumenten unterfüttert.
0: Jetzt, äh, Sie haben es gesagt, äh, das heißt Regime, Sie haben gesagt, es ist ein sehr sachliches Buch. Äh, Unter Regime versteht man jetzt natürlich zwangsläufig äh, was anderes. Da denkt man an Staaten wie äh, was nicht, Nordkorea, äh, oder eben also wirklich Unrechtsstaaten eigentlich, dass das, das Landläufig damit verbunden wird. Ist es da wirklich eine sachliche Kritik hier auch von einem Regime zu sprechen in
1: Österreich? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nordkorea ist auch ein Regime, aber Nordkorea ist schon auf der anderen Ende, am extremen Ende dieser, dieser Rangordnung der Regimes. Das ist bereits eine ausgewachsene Diktatur. Österreich ist zum Glück weit davon entfernt, eine Diktatur zu sein. Wir sind eine parlamentarische Demokratie, aber eine parlamentarische Demokratie, in der zum Beispiel die Korruptionsbekämpfer der Staatsanwaltschaft vom Bundeskanzler und seiner Partei verfolgt werden. Das ja. heißt, von der Regierung her sind wir am Weg zum Unrechtsstaat, zum Parteijustizstaat, aber die Kräfte des Rechtsstaats und auch die Kräfte der Pressefreiheit sind im Gegensatz zu Ungarn bei uns nach wie vor so stark, dass wir die Republik und unsere Freiheit hoffentlich erfolgreich vor Kurz und seiner Partei schützen können. Ich glaube, da haben wir auch einen Unterschied, denn Sie
0: stehen hier, wir reden über das Buch, ich glaube, das wäre in Ungarn in den Medien nicht möglich. Das heißt also, da sind wir natürlich schon noch auf einem ganz anderen Level unterwegs.
1: Schon, aber stellen Sie sich einmal vor, acht Wochen Nummer eins auf der Bestsellerliste. Ich war heute beim ORF Vorarlberg bei, einer, bei einem hervorragenden Interview, Höchster Respekt ans Landestudio. Das war die erste Erwähnung des Bestsellers im österreichischen Rundfunk. Mhm. Das heißt, das System funktioniert. Und Sie wissen ja, in Wien ist es ärger, meinem Gefühl noch, als in Vorarlberg. Aber in Wien ist es jetzt schon extrem. Ich habe jeden Tag mit Journalistinnen und Journalisten zu tun, die sagen: Du. Auf Zack, Zack, das ist mein neues Online-Medium, auf zackzack.at. Das sind die spannendsten Geschichten. Die bringt der Spiegel, die Süddeutsche, die New York Times. Aber wir im Kurier oder in der Kronenzeitung, wir können das leider nicht mehr bringen. Das war in Ungarn so vor fünf Jahren. Und es ist immer wichtig, wenn es um so sensible Sachen wie Rechtsstaat und Freiheit geht, dass man das rechtzeitig erkennt, und was dagegen tut. Deswegen fahre ich mit dem Buch jetzt überall rum und, und versuche mit den Leuten einfach darüber zu reden. Weil das Schlimmste, was kurz passieren kann, sind gut informierte Bürgerinnen und Bürger. Jetzt äh, ist es auch noch ein Unterschied zu einem klassischen
0: Regime. Es gibt ja keine Alleinregierung kurz, es gibt keine. Türkise Alleinherrschaft, sondern es gibt eine Koalition mit einer Partei, die Ihnen nicht ganz unbekannt ist. Der Vizekanzler Werner Kogler, ein langjähriger Weggefährte von Ihnen, auch im Justizministerium, übrigens eine grüne Justizministerin. Das heißt, ist das nicht ein bisschen zu schwarz gemalt, was da alles kommen könnte? Denn, also zumindest momentan mit einem grünen Regierungspartner, das ist es ja doch unwahrscheinlich, dass das alles so. Umgesetzt werden kann, wie sich das der Bundeskanzler vorstellt.
1: Nicht, Oder nach nicht, Ihrer Meinung vorstellen. Nicht alles, zu, nicht alles dazu, aber, aber leider das meiste. Ja, ich habe mir auch erwartet, dass die Grünen früher aufstehen und sagen: Nein, so geht das nicht. Ich habe mir auch erwartet, dass die Grünen nicht gemeinsam mit der ÖVP den Ibiza-Untersuchungsausschuss abdrehen. Ich habe mir vieles erwartet und viele Erwartungen sind enttäuscht worden. Mein Gott, ich möchte jetzt nicht über die Grünen rumjammern. Das ist passiert. Das ist eine, ein, ein, eine schreckliche Entwicklung. Ich glaube, dass von Kogler und Maurer die Partei, die ich mitgegründet habe, jetzt zerstört wird. Das ist nicht gut für diese Republik, gerade angesichts des Klimawandels. Aber was soll man machen? Äh, Aber trotzdem gibt es noch... Ein bisschen Hoffnung gibt es ja immer. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die Justizministerin Alma Sadic steht unter gewaltigem Druck. Mhm. Seine gescheite, engagierte Frau. Und eines ist vollkommen klar: Sollte, und das ist durchaus möglich, nächsten März, April eine wirklich schwerwiegende Anklage auch gegen den Bundeskanzler fertig werden in Wien, mhm. wo dann drin steht möglicherweise Amtsmissbrauch, Bestechung, Bestechlichkeit. Dann wird er nicht einfach weiter regieren können. Und dann kann sich die Frage für die ÖVP stellen: Naja, die Grünen sind zwar handsam und sind eine Beiwagelpartei, aber wir brauchen jetzt einen Justizminister, der alles niederschlägt, damit der Sebastian Kurz nicht gleichzeitig auf der Regierungsbank und auf der Anklagebank sitzt. Und dann kann es sein, dass die Regierung bricht, es Neuwahlen gibt. Und sich Sebastian Kurz, obwohl man sich schwer vorstellen kann, einen noch schwächeren Partner nimmt. Mhm. Dann alles niederschlägt und dann sind wir in ungarischen Verhältnissen. Mhm. Äh,
0: wenn man jetzt Ihren Ausführungen nicht mehr folgen kann, dann gehen Sie davon aus, dass es zu einer Anklagehebung kommen wird gegen den Bundeskanzler. Wie si oder fahren wir andersrum. Wie sicher sind Sie denn, dass aus dem, was wir jetzt alles gehört haben, was Sie auch im Buch teilweise mit einfließen haben lassen natürlich, dass es da tatsächlich zu einer Anklagehebung kommen kann? Denn auch wenn wir nach Ihrer Meinung auf dem Weg dahin sind. Momentan haben wir unabhängige Un Justiz, die WKSDA hat auch gezeigt, dass sie unabhängig arbeitet, nach wie vor. Und Sie haben es auch erwähnt, die Alma Sadic als Justizministerin wird vermutlich jetzt nicht äh, sich hinreißen lassen, äh, sag mal so, das Parteibuch
1: zu wechseln kurzfristig. Ja, aber stellen Sie sich einmal vor, wo wir jetzt überhaupt sind, dass wir als wäre das selbstverständlich, drüber reden, dass die Justiz noch in der Lage ist, die unabhängige Justiz, sich vor den Angriffen des Bundeskanzlers und seiner Partei gerade noch zu schützen. So weit sind wir jetzt. So, ich will nicht spekulieren und ich kann auch nicht spekulieren, was ein Gericht nächstes Jahr tun wird. Was ich beschrieben habe, ist eine Möglichkeit. Das ist nicht sicher. Das entscheiden nicht, äh, Herausgeber und Journalisten wie ich, sondern entscheiden Richter und Richterinnen. Das ist sehr gut so. Aber im Fall der Fälle kommt natürlich Österreich in eine extrem belastende Situation. Und Sie dürfen eines nicht vergessen. Für Sebastian Kurz, Gernot Blümel und all die anderen geht es um alles. Ist ja nicht so, dass die dass die Vorstände der großen Unternehmen alle Schlange stehen oder, oder der Europäischen Union und sagen, Jesus, na, da hätten wir jetzt einen, einen Bundeskanzler, der frei wird, toll, den braucht man unbedingt. Sondern wir alle wissen, und er selber weiß es auch, wenn er nicht mehr Kanzler ist, ist Sebastian Kurz ein schwer vermittelbarer Studienabbrecher und steht auf der Straße. Das heißt, es geht wirklich um alles. Und deswegen ist die Spitze der ÖVP derzeit bereit, alles zu tun, um an der Macht zu bleiben. Und wissen Sie, was das Opfer ist? Die Sachpolitik. Wir sind in mehreren schweren Krisen. Eine hat den Namen Covid, die andere hat den Namen Bildungsprobleme, die dritte hat den Namen Armut, Arbeitslosigkeit. Und wir erleben ein politisches Chaos und keine Spur von Sachpolitik. Weil eine Regierung, zumindest der Türkise Teil, nur damit beschäftigt ist, ums Überleben zu kämpfen und noch mehr Macht an sich zu reißen? Die ÖVP kümmert sich nur noch um sich selbst, nicht mehr um die Menschen. Und wenn heute Intensivstationen ver verstopft sind, schwerkranke Kinder, Unfallpatientinnen, nicht wissen, ob sie einen Platz kriegen, der fürs Überleben notwendig ist, dann hat das auch damit zu tun, dass es eigentlich keine funktionierende Sachpolitik auf Regierungsebene mehr gibt. Und das ist die wirkliche Katastrophe. Jetzt ist das
0: eine, diese Missstände Ihrer Meinung nach aufzuzeigen. Das andere ist natürlich auch, was kann man ändern oder der Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt davon ausgehen, spekulieren wir mal ein bisschen. Sie sagen jetzt, möglicherweise kommt es zu einer Anklage. Möglicherweise, wenn es nach Ihnen geht mit dem Justizministerium, kommt es dann auch zu einem Buch in der Koalition, es kommt zu Neuwahlen. Sie sind ein langjähriger Politiker, langjährig auch in der politischen Landschaft tätig gewesen. Äh, welche Optionen hat denn die ÖVP danach noch? Jetzt haben wir äh, Rot-Schwarz hat nicht funktioniert, Schwarz-Blau hat nicht funktioniert, Schwarz-Grün hat nicht funktioniert. Wenn wir uns so die Stärkenverhältnisse jetzt auch im Parlament ansehen, da ist jede andere Zweier-Koalition zumindest momentan äh, eher schwierig. Also Welche Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt noch, dass, selbst wenn er das jetzt alles umsetzt, was Sie sagen, selbst wenn das alles so kommt, wie Sie es auch sagen,
1: dass das überhaupt ein realistisches Szenario ist? Ich habe da einen völlig anderen Vorschlag. Wenn, wenn man die ÖVP und die Sebastian Kurz-Regierungen der letzten Jahre sieht, dann sieht man, dass zuerst eine riesige Hochzeit gefeiert worden ist und eineinhalb Jahre später liegt ein völlig ausgesaugter und ruinierter Koalitionspartner irgendwo am Straßenrand und der Kurz sucht sich den Nächsten. Das kann nicht so weitergehen. Das wissen eh alle. Mein Vorschlag wäre, aber ich bin jetzt Journalist und Herausgeber von Zack-Zack und nicht Politiker, aber überlegen wir es ja trotzdem. Mein Vorschlag wäre, eine vier Parteienregierung zu bilden, die ein ganz konkretes Programm hat, nämlich gemeinsame Budgets zu beschließen, weil das braucht man, damit man regiert. Aber ein Mindestprogramm abzuarbeiten, und das ist Aufklärung von Korruption, eine neue Korruptionsgesetzgebung, die viel, viel schärfer ist als die früher, das Führen aller Strafverfahren, damit die Altlasten aufgearbeitet werden, und, und das müsste die FPÖ schlucken, eine gemeinsame Anti-Corona-Politik, die die Sorgen aller Menschen ernst nimmt, aber die Gesundheit an die erste Stelle setzt. Das ist auch in anderen Ländern passiert. Wir müssen einmal in Österreich darüber nachdenken, ob es für das Land nicht das Beste wäre, wenn sich alle anderen politischen Kräfte für einen überschaubaren Zeitraum, weil das ist nicht für die Ewigkeit, zusammentun und sagen, Machen wir es einmal ohne die ÖVP, weil es gibt ein ganz einfaches Argument. Wenn ich mir die sachliche Bilanz der Kurzregierungen anschaue, dann ist alles besser als eine Regierung mit dieser ÖVP. Schlechter kann man es nicht machen. Es ist keine tolle Alternative, das ist keine Zukunftsalternative, aber eine vernünftige Übergangsregierung, die die Chance bietet auf Neues und Pressefreiheit schützt. Unabhängige Justiz schützt und unsere Freiheit vor der ÖVP schützt. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Aber muss ich noch mal kurz nachhaken, vielleicht auch in einem Satz noch? Wir sind schon relativ weit in der Zeit und ich habe dann noch, natürlich wollen wir nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft noch ein bisschen schauen. Aber wie realistisch ist denn das? Also, wenn ich mir jetzt überlege, die Protagonisten, die wir heute haben, werden wir vermutlich, obwohl nichts ist fix in Österreich, auch nächstes Jahr im April noch haben. Da haben wir einen Herbert Kickel bei der FPÖ mit einer Pamela Rendi-Wagner äh, und einer Beate Meinl-Reisinger, auf, das sind nochmal drei Parteien bei den Grünen, je nachdem müsste man halt schauen, ob das weiter Werner Kogler oder die Sigi Mauer dann noch sind, wenn die Regierung platzen sollte. Aber wenn wir dieses Gedankenspiel schon weiterspielen, das ist ja, also, da fällt Weihnachten auf Ostern, oder, bevor der, bevor der Herbert Kickl und die... Äh, und der Herr Werner-Kogler gemeinsam eine Koalition bilden können, realistischerweise gesagt. Also die
1: Freiheitliche Partei hat schon Abenteuerlicheres getan. Und für mich ist das einfach, einfach eine, eine Entscheidungsfrage. Seid ihr bereit, über eure eigenen Parteischatten zu springen zum Wohl dieser Republik oder geht es euch nur um die Partei? Wenn es euch nur, und das gilt auch für Kickl, mhm. wenn es euch nur um die eigene Partei geht, dann seid ihr nicht besser als Sebastian Kurz und die ÖVP. Das ist eine Chance, das ist eine Möglichkeit für einen Übergang, das ist keine Lösung. Weil eine Lösung müsste eine große ökologische Steuerreform, eine große Bildungsreform usw. So beinhalten. Wenn kickel und, und vielleicht andere sagen, nein, ich hoffe nicht, über meinen eigenen Schatten, dann ist es wahrscheinlich Zeit, dass sich vernünftige Bürgerinnen und Bürger zusammentun und sagen, machen wir was Neues. Das ist seinerzeit bei den Grünen so mhm. passiert, da war ich dabei. Ich bin nicht meine dritte Partei -Grün. Das also, weiß ich, ich,
0: ich, habe jetzt die Frage vorgenommen. Ja. Ja,
1: aber ich würde das mit großer Sympathie betrachten. Ja. Dann entsteht heute halt was Neues. Das muss in einem tollen Land wie Österreich möglich sein. Ja, Bild,
0: wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber eins möchte ich natürlich noch äh, fragen, äh, und zwar, was kommt als nächstes? Jetzt habe ich im in Interview gelesen, äh, Sie sind da schon irgendwie natürlich wieder dran an einem eventuell sogar neuen Buch äh, und der Sebastian Kurz soll da wieder mit eine Rolle spielen. Äh, was können wir denn dazu schon verraten, beziehungsweise äh, was kommt denn da noch?
1: Ja, ich konnte einige große Fragen in diesem Buch, weil das ist ein politisches Buch über ein System und eine große drohende politische Gefahr. Da konnte ich und wollte ich nicht alles reinpacken. Und jetzt haben sich aufgrund meines Buches sehr viele Leute bei mir gemeldet und haben gesagt, du, können wir uns nicht irgendwo zusammensetzen, ich möchte was zeigen. Und haben mir ziemlich viel gezeigt. Ich bin dabei zu recherchieren, was ist eigentlich beim Ibiza-Video wirklich passiert. Was ist eigentlich die Rolle des Bundeskriminalamtes? Was passiert eigentlich in den Drogenlokalen des Herrn Ho in Wien? Und wie weit betrifft das Schlüsselpersonen der jetzigen Bundesregierung? Da kommen wir natürlich in einen sehr, sehr heiklen Bereich, weil es letztlich um große, heikle Fragen geht wie, sind einzelne hohe politische Repräsentanten dieser Republik möglicherweise erpressbar und haben sie sich möglicherweise in Situationen begeben, wo sie nicht mehr wirklich handlungsfähig sind das sind ganz heikle Recherchen da stehen am Anfang nur Fragen, aber bereits auch erste Sachbeweise und so wie es ausschaut werde ich mich dann auf die Alm zurückziehen auf meine Hurm, und wahrscheinlich das zweite Buch schreiben ja, es spricht vieles dafür dass es ein zweites Buch geben wird. Da sind wir schon gespannt
0: drauf, was als nächstes passiert, was dann noch alles kommt. Äh, heute Abend jetzt aber auf alle Fälle jetzt
1: erstmal zu Besuch hier im Ländle in Dombien im Kulturhaus, glaube ich. Im Kulturhaus um 19 Uhr. Ich freue mich, wenn möglichst viele Leute kommen. Das wird eine spannende Diskussion. Ich diskutiere sowas besonders gern in Vorarlberg. Also, jetzt, nur damit nicht der falsche Eindruck entsteht, ich sage das nicht in jedem Bundesland. <lacht> Weil es in, in, in Vorarlberg immer besonders sachliche und, und, und sachlich spannende Debatten gibt. Ich glaube, das wird ein toller Abend. Noch einmal herzliche Einladung. 19 Uhr treffen wir uns in Dornbirn. Wunderbar.
0: Herr Pilz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Bitte gern. Viel Freude heute Abend und auch spannende Unterhaltung. Und wir werden natürlich weiterverfolgen was kommt und wir haben uns vielleicht auch wieder unterhalten dann, wenn es etwas Neues gibt, gerne.
1: Sie laden mich ein und ich setze
0: mich in den nächsten Zug. Wunderbar, Herr Bild, okay. Dankeschön. Wiederschauen. Und wir machen jetzt den Schwung von der ja, Politik, eigentlich ganz weg von der Politik geht man nicht. Mein nächster Gast, freue mich sehr, Dr. Simon Burchamatis, Geschäftsführer des Vorarlberger Kinderdorfes. Anlass haben wir heute genommen, Weltkindertag heute und bevor wir jetzt mit dem Gespräch anfangen, wollen wir uns mal ansehen, was denn die Kinder aktuell so bewegt in Vorarlberg. Meine Kolleginnen waren im Land unterwegs und haben mal gefragt, Ja, was sind so die Sorgen, Nöte, Wünsche, die unsere Vorarlberger Kinder momentan am meisten bewegt.
2: Für mich ist wichtig, dass ich gut in der Schule bin, dass ich all, dass ich gut im Training bin und brav bin. Und das war's. Also ähm, der Klimawandel, halt weil ich finde es ganz schlimm, wenn man einfach da Müll in die Wälder schmißt und so. Und dann halt auch noch die Flüchtlinge in verschiedenen Ländern, weil dann geht es halt echt schlecht. Und oh jetzt noch mit Corona und so. Und ja. Also beim Fußball ist der Ball immer wichtig. Und ich finde äh, das, das Tor ist wichtig, weil ohne das Tor kann man nicht Fußball spielen. Also wenn Corona vorbei geht, das Maske mal... Endlich weggegangen, weil die sind kühl nervig, manchmal hat sie so gerne Allergie einfach. und ja. Dass mein Brüder wieder gesund wird. Er hat ähm, Leukämie. Am Momentan beschäftigt mich sehr der Klimaschutz, weil es sehr ja großes Thema ist und ich finde dass einfach jetzt, wo schon so fortgeschritten ist, dass immer noch viel zu wenig da beigetragen wird. Ähm, ich mag nicht so sehr rechnen. Und so viel da leicht, das macht keinen Spaß. Also, eigentlich nur Corona und. Ja, Umweltverschmutzung, ist köchstark. Hm, nicht so viel Husaufgaben. <lacht> ähm, ja, schau. Also, zum Beispiel, es ist so, dass jetzt halt voll viele, also alle Politiker mit Corona und alles. Und jetzt haben sie halt alle so bis der Klimawandel so nicht so im Spiel so. Und ich finde es aber trotzdem sehr wichtig, der Klimawandel und so. Und ja. Ja, ich hätte gern anders, dass man nicht, wenn die anderen. Also, ich habe gestern noch mich schulklatscht und Religion. Und die anderen haben sich abgemeldet bei Religion, dass. Äh, nicht noch mich müssen. Für mich wäre besser, dass alle noch schul hätten. Wenn Politiker und Politikerinnen einfach ignorieren, was gerade in der Welt passiert. Es muss nicht nur der Klimaschutz sein, sondern einfach alles. Gerade in Afghanistan, wie man die Menschen behandelt und manchen Politikern, und Politikerinnen ist es einfach wurscht. Dass mein Bruder halt wieder gesund wird und... Ja, so ist nix. Ja, es wäre schön, dass es mir Gärte und alles gibt. Also ich, ich wünsche mir gern, dass ich die Nummer 1 bin in Waldorf. Also ich wünsche mir, dass ich mal erfolgreich wäre. Und ja. Ähm ich wünsche mir so ein, also ein Red Pool haben wir schon, aber ich will so einen großen, echten Pool. Und das habe ich nur bei meiner Oma bei der Türkei. Und deswegen äh, will ich oft zu der Türkei bleiben, dort ist es auch fein heiß und hier ist es ganz kalt. Und deswegen mach, äh, habe ich dort einen Pool, da kann ich schwimmen, ich habe dort auch einen Hund es macht halt eher Spaß also. Ich wünsche mir, dass irgendwann der Klimawandel vorbei ist und dass es ähm, genügend Re Menschenrechte gibt, dass es aller Menschen auf der Welt gut geht und dass es keine Kriege mehr gibt.
0: Ja, dass es keine Kriege mehr gibt, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Schönen guten Abend, Dr. Simon Bocciabatis. Äh, danke für den Besuch im Studio.
3: Wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Ja, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick gehört, was die Kinder so bewegt. Und da haben wir tatsächlich eine ganz große Bandbreite von den ganz alltäglichen Sachen wie der Nachmittagsschule oder dem Swimmingpool im Garten bis hin aber tatsächlich auch zu Themen wie Flüchtlingen, Afghanistan, dem Klimawandel, natürlich auch Corona, großes Thema. Anlässlich des Kindertages lassen Sie uns doch mal darüber sprechen: Was sind denn so aktuell auch die Erfahrungen, die Sie machen in Ihrer täglichen Arbeit? Deckt sich das auch mit den Sorgen, Nöten, den Problemen, den Themen auch, über die die Kinder diskutieren?
3: Ich glaube, wichtig ist mal zu sehen beim Weltkindertag, dass natürlich Kinder eine Stimme brauchen. Kinder müssen gehört werden, Kinder wollen teilhaben, Kinder wollen sich einbringen. Und es ist natürlich erfreulich, wenn das auch hier jetzt ähm, genützt wird, diese Gelegenheit, äh, um Kindern eine Stimme zu geben. Äh, Kinder beschäftigen sich sehr, sehr viel mit dem, wie sich die Welt entwickelt. Wir sehen mit Fridays for Future eine der wenigen erfolgreichen weltweiten Bewegungen, die sich für den Klimaschutz engagiert die von den Kindern gegründet äh, und gestartet wurde, ja, während wir Erwachsenen hier immer noch viel am Nachdenken und äh, Reflektieren und Zuwarten sind. Also wir sehen, dass Kinder sehr wohl ähm, mitgestalten wollen, äh, teilhaben wollen und das finde ich sehr, sehr erfreulich. Das spüren wir auch bei uns natürlich im Vorarlberger Kinderdorf, überall dort, wo es möglich ist, Kinder teilhaben zu lassen, sie mitgestalten zu lassen, tun sie das mit großer Freude. Und ich denke, wenn wir über kindergerechte Lebensräume reden möchten für unsere gemeinsame Zukunft, dann wird das ein ganz zentraler Punkt sein, dass wir stärker wie bisher Kinder auch an der Entwicklung von Gesellschaft beteiligen.
0: Bevor wir jetzt natürlich auch auf die Kinder, die Sie mit betreuen, eingehen, da gibt es natürlich noch ganz andere, vielleicht viel direktere Probleme auch, die da betreffen den, den, den täglichen oder das Leben. Alltag. Äh, bleiben wir noch vielleicht kurz bei diesen großen Themen. Sie haben es gesagt, äh, Kinder wollen sich einbringen, Kinder wollen auch mitsprechen. Das ist ja oft auch so ein Thema, das diskutiert wird. Wie viel Gehör finden sie? Und ein Vorwurf, der immer schnell bei der Hand ist, die Mann, also Kinder können das gar nicht erfassen, die haben nicht die Möglichkeiten, sich jetzt wirklich über solche großen Themen äh, auch äh, einzubringen und zu unterhalten. Äh, wie gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt, aber was sollte denn Ihrer Meinung nach da auch vielleicht mehr von der Politik, von der Öffentlichkeit gemacht werden. Denn es ist ja schön, wenn wir so einen Weltkindertag haben, dass wir das einmal jetzt hier auch nutzen. Aber wie kann das denn grundsätzlich übers Jahr verteilt einfach auch besser werden?
3: Es gibt viele erfolgreiche Formate, die bereits umgesetzt werden. Die uh, World Peace Games, zum Beispiel an Vorarlberger Schulen und andere Partizipationsformate, wo Kinder sehr wohl zeigen, dass sie teilhaben können, sich einbringen können. Wie gesagt, Fridays for Future macht das unabhängig davon, dass wir Erwachsenen den Kindern eine Bühne bieten. Auch das sollte uns zeigen, dass eben Kinder das können. Es liegt an unserer eigenen Haltung, glaube ich, zuerst einmal, das zuzulassen, dass Kinder dort, wo es um ihre eigenen Lebensräume geht, um ihre eigenen Entwicklungsperspektiven, gefragt werden, mitbestimmen können, auf kommunaler Ebene, in Schulen, in Kindergärten, wenn es um die Gestaltung von öffentlichen Räumen geht. Überall dort kann man Kinder partizipieren lassen. Es gibt auch Leute, die sind Profis darin, Kinder partizipieren zu lassen. Also das ist möglich, das kann man umsetzen auf allen unterschiedlichen Ebenen, überall dort, wo es Kinder wirklich in ihrem Lebensalltag betrifft, sind sie auch fähig, sich dort einzubringen.
0: Mhm. Welche Auswirkungen, denken Sie, hat auch dieses Corona-Jahr jetzt nochmal genommen auf die, soll ich sagen, die Gedankenwelt der Kinder im Sinne von ich mache mir doch mehr Gedanken um mein Umfeld, wie das vielleicht jetzt die Kinder davor noch waren, wenn man jetzt doch jeden Tag damit betroffen ist. Die Schule war zu, ich habe meine Freunde nicht sehen können. Also so direkt sind Kinder ja relativ selten, sage ich jetzt mal, betroffen gewesen in den letzten Jahren, auch wenn es im Land die ein oder andere Krise zu bewältigen gab.
3: Ich glaube, wichtig ist mal zu sehen, dass keine Bevölkerungsgruppe so stark von den Corona-Maßnahmen betroffen war wie die Kinder und Jugendlichen, weil man niemandem so viel von der Lebensrealität sozusagen weggenommen hat im Alltag wie den Kindern und Jugendlichen. Und das ohne sie zu fragen, ohne ihnen irgendeine Gestaltungsmöglichkeit zu geben, ohne irgendeine Alternative anzubieten, das ist schon sehr, sehr autoritär sozusagen top-down ähm, vollzogen worden. Das ist das eine dass man das einmal sieht. Ja. Das hat natürlich auch was getan mit Kindern und Jugendlichen. Die haben das ja auch sehr wohl wahrgenommen, ja, was da passiert. Und sie haben vor allem die Konsequenzen wahrgenommen. Ja. Weniger Möglichkeiten, um mit anderen Kindern zu spielen, weniger Bildungsmöglichkeiten, weniger Freizeitmöglichkeiten. Alles, was für sie Lebensqualität bedeutet, war eingeschränkt. Teilweise sehr, sehr stark. Es gab natürlich unterschiedlich stark betroffene Gruppen. Es gab Kinder, die haben das weniger stark gespürt, weil die Eltern entsprechende Auswahlmöglichkeiten schaffen konnten. Mhm. Es gab auch Kinder, für die war das wirklich eine massive Einschränkung ihrer Lebensqualität und ihrer Lebensfreiheit. Und das sozusagen spiegelt sich natürlich jetzt auch äh, wieder, wenn man mit Kindern redet, das spürt man. Mhm. Kommen wir
0: zu den, Ihrem Vor der Kinderdorf, das Sie auch leiten, äh das ist nicht nur bei Kindertag, sondern wir können heute auch darüber sprechen: 70 Jahre Vollberger Kinderdorf wird dieses Jahr gefeiert. Sie haben uns da auch was mitgebracht, nämlich eine kleine. Box, die hat mit diesem 70-Jahr-Jubiläum zu tun. Bevor wir auf die jetzt eingehen, aber noch die Frage, was hat sich denn in den letzten Jahren in Ihrer Arbeit, in der Betreuung der Kinder verändert? Was, was sind da, hat, oder hat sich da was verändert? Also, welche Kinder Sie zu betreuen haben, was die Probleme sind, die auch dahinter stecken und was auch die Möglichkeiten sind, diesen Kindern tatsächlich äh, ja, eine, eine sichere, optimistische, positive Zukunft bieten zu können?
3: Es hat sich vieles verändert. Wir stellen seit vielen Jahren fest, dass die Betreuungskomplexität äh, der Kinder und ihrer Familien deutlich zunimmt, das heißt die Kinder bringen noch mehr unterschiedliche Belastungen mit, die dann von uns praktisch begleitet und unterstützt werden müssen. Wir stellen fest, dass dadurch natürlich auch das Personal zusätzlich belastet ist, dass wir höhere Betreuungsschlüssel brauchen, dass wir ähm, andere neue Methoden brauchen, um mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien arbeiten zu können. Das heißt, die Arbeit hat sich verändert, weil die Belastungssituationen zugenommen haben. Wir stellen ganz generell fest, dass es mehr sogenannte erschöpfte Familien gibt, das heißt Familien, die Überbelastet sind im Alltag äh, mit ihrer Lebenssituation. Da können unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Armut, Bildungsprobleme, Probleme im Job, äh, Probleme in der Erziehung. Oft sind es Überlagerungen mhm. von mehreren Faktoren die dann zu Überbelastungen führen und dann zu einer Erschöpfung. Und das Neue ist sicher, dass wir das auch zunehmend in Mittelschichtfamilien beobachten können, nicht mehr nur in sozial schwächeren Gruppen. Und dass damit verbunden natürlich auch die Nachfrage nach unseren Angeboten gestiegen ist. Mhm. Speziell auch im präventiven, im frühen, aufsuchenden Bereich spüren wir hier eine verstärkte Nachfrage, der wir natürlich versuchen gerecht zu werden, soweit es mit unseren Ressourcen möglich ist. Die ähm, äh, generelle Situation würde ich beschreiben so, dass man sagt, es gibt einen großen Teil von Familien in Vorarlberg, das darf man auch nicht schwarz malen prinzipiell, denen es tatsächlich gut geht. Mhm. Äh, Kinder, die auch viele gute Beziehungsangebote haben im Alltag, die in stabilen Verhältnissen aufwachsen. Aber es gibt auch, und das sind zumindest 15 bis 25 Prozent, das liegt immer daran, welche Indikatoren man anlegt, Kinder, die in unsicheren, instabilen Lebensverhältnissen aufwachsen, die von Armut betroffen sind, die von Gewalt betroffen sind, die von äh, Schwierigkeiten in der Beziehung ihrer Eltern betroffen sind und die vor allem zu wenig gute, stabile Beziehungsangebote von erwachsenen Bezugspersonen bekommen. Mhm. Und dementsprechend dann, zum Beispiel Beziehungsstörungen, Bindungsstörungen entwickeln, die sich dann natürlich langfristig auf ihre Entwicklung auswirken. Und das hat natürlich in den letzten Jahren zugenommen. Das können wir auch aufzeigen empirisch. Und diese Veränderung spüren wir deutlich in unserer Arbeit.
0: Und jetzt kommen wir doch zu dieser Box, denn die soll ja auch dazu beitragen, tatsächlich, dass sich da noch mehr verändert, dass da noch mehr vorangeht. Sie haben sich entschieden, keine Geburtstagsfeier zu machen zum 70er, sondern eben dieses Paket auch zu machen. Und ja, am besten Sie erzählen uns einfach ganz kurz drüber, was es mit diesem kleinen Rohr, das Sie daneben stehen haben, dieser Box und diesem Projekt eigentlich auf sich hat.
3: Unser Gründer, der Gründer vom Freiburger Kinderdorf, Hugo Kleinbrot, hat das Motto geprägt, Kindern neuen Lebensmut zu geben. Und wir haben das wieder aufgegriffen. Wir haben gesagt, es geht heute nach 70 Jahren vor Freiburger Kinderdorf immer noch darum, Kindern vor allem neuen Lebensmut zu geben, ihnen neue Perspektiven zu ermöglichen. Wir haben deswegen dieses Kaleidoskop hier praktisch als Geschenk entwickelt, um Erwachsenen vor allem in Erinnerung zu rufen, dass es unser aller Verantwortung ist, Kindern Perspektiven zu schenken, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Und wir starten jetzt mit dem 70-Jahr-Jubiläum eine neue Kampagne. Wir Kinder Vorarlbergs, da steckt drinnen, dass wir einerseits alle Kinder waren und die meisten von uns auch Kinder, die in Vorarlberg aufgewachsen sind, mhm. dass wir hier eine gemeinsame Erfahrung teilen. Und das Zweite, was drinnen steckt, ist, Kinder vor. Also wir wollen die Kinder vorholen, sozusagen stärker ins Bewusstsein rücken, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Bedarfen. Und wir haben dafür viele unterschiedliche Personen gefunden aus der Bevölkerung Vorarlbergs, Zivilbevölkerung Vorarlbergs, die diese Kampagne mit uns startend im November äh, tragen werden. Das sind äh, Frauen, Männer, ältere, jüngere Menschen. Uh, Unternehmer, Künstler, quer durch alle Bevölkerungsgruppen, die diese Idee super finden und die sagen, ja, wir machen uns mit euch auf den Weg und unterstützen diese Idee, Kindern neuen Lebensmut zu geben. Spannend ist für uns immer, und das ist wichtig, weil das Freiburger das Kinderdorf auszeichnet, wir sind eine zivilgesellschaftlich getragene Bewegung, ein solidarisches Netzwerk sozusagen für Kinder, das von der Bevölkerung getragen wird. Ja. Und das wollen wir mit dieser Bewegung auch zum Ausdruck bringen, dass wir eben ein solidarisches Netzwerk sind für Kinder in Vorarlberg, getragen von der Vorarlberger Bevölkerung, äh, um ihnen neue Perspektiven zu ermöglichen. Ich
0: glaube, ganz ein ganz spannendes Projekt, das ist sicher äh, sich auch näher anzusehen, mit, äh, gilt, äh, aber jetzt die ist sie haben 70 Personen, jetzt kommt natürlich der eine oder andere, der denkt vielleicht, oh, tolle Idee, mhm. könnte ich mich auch noch melden. Klar. Das heißt, äh, Freiwillige immer
3: gern gesehen bei Ihnen, ja. nehme ich an. Wir freuen uns natürlich über alle, die mitmachen. Es gibt, wird dort Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen, weil wir eben, die Grundidee ist, dass jeder von uns, unabhängig welcher Beruf, unabhängig wie alt, kann Kindern neuen Perspektive. Geben. Das kann der Fußballtrainer sein, das kann der Lehrer sein, das kann der Lehrlingsausbildner sein, äh, das können aber auch die Nachbarn sein. Ja. Also da gibt es äh, sozusagen ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir alle diese Verantwortung übernehmen können, weil wir auch sagen, es liegt an uns allen, was aus Kindern wird. Mhm. Ist klar, dass wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen für die Kinder in Vorarlberg äh, und dementsprechend ist jeder, jede herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. In Bregenz, im Vorarlberger Kinderdorf. Wir freuen uns über jede Beteiligung. Dann
0: hoffen wir, dass dieser Aufruf jetzt auch noch viele, viele erreicht. Herr Putschermattis, ich bedanke mich nochmal für die Zeit, für den Besuch im Studio anlässlich des Weltkindertags, anlässlich 70 Tage Vorarlberger Kinderdorf. Einmal mehr der Dank auch, wie wichtig diese Arbeit ist. Auch vor allem, weil eben auch viel, viel neben der hauptberuflichen Arbeit viel, viel Ehrenamt, viel, viel Engagement dahinter steckt. Vielen Dank und
3: alles Gute. Ich bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön.
0: Ja, und nun ist er hier im Studio, Martin Moder von den Science Busters. Herzlich willkommen, schönen Abend und danke für den Besuch im Studio. Hallo, danke für die Einladung. Ja, du warst ja gerade erst vor kurzem mit deinem Kollegen in Vollberg beim Pulba Festival. Jetzt schon wieder ein Abstecher ins Ländle. Ist so schön hier, dass man sagt, da muss ich unbedingt gleich wiederkommen. Ja, man
4: fährt halt dorthin, wo man eingeladen wird und... <lacht> Und ich bin natürlich unfassbar froh, wenn man hier oft eingeladen wird, mhm. weil es halt so schön ist, weil, weil ich als jemand, der aus Wien kommt, ja auch so viel Schönheit gar nicht gewohnt bin. Ähm, und äh, es, es, es ist auch das Publikum, kommt mir vor, besonders angetan. Ich, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es auch dort, wo wir letztes Mal gespielt haben, mhm. weil es im Freien war, weil Meteoritenschauer
0: war, aber <lacht> es ist immer unfassbar schön, wenn wir da sind. Ja, und diesmal ein bisschen mit etwas anderem, also nicht mit, nicht mit die Science Busters, nicht mit eurem Programm, sondern du bist morgen zu Gast bei uns auf der IAW 2021 als äh, einer der Speaker. Uh, Digitalisierung ist ja jetzt nicht unbedingt dein Steckenpferd, würde man jetzt sagen, zwangsläufig. Aber was können denn die Zuseher oder die Besucher morgen erwarten? Uh, welche Einblicke und wie ist auch diese, dieser Zusammenhang zwischen Digitalisierung und dem, was eben du mhm. da auch mit einbringen kannst?
4: Im Prinzip war der Ablauf jeder gleiche, wie es bei ganz vielen Leuten in der Pandemie war, nämlich dass sie quasi analog angefangen haben, irgendwas zu machen und dann kommt das Virus und plötzlich wird man ins Digitale reingeschleudert. Bei mir war es halt so, ich habe halt sehr viel... Kommunikation betrieben, aber meistens von Angesicht zu Angesicht. Also mit den Science Busters waren da immer Menschen vor Ort, wenn sie sich gut verkauft hat, die Show. Und auch alle anderen Projekte, die ich gemacht habe. Und dann habe ich halt auf diese YouTube-Videos umsteigen müssen, mhm. weil viel anderes nicht gegangen ist. Und das hat so unfassbar gut funktioniert, dass mir das total schockiert hat. Und jetzt stehe ich da und überlege, warum hat denn das funktioniert? Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, kommt man auf ein paar Dinge drauf, die vielleicht eher vorteilhaft sind bei digitalen Formaten. Manche Dinge, die vielleicht weniger vorteilhaft sind
0: mhm.
4: bei digitalen Formaten. Und das habe ich versucht zu kondensieren in einen kurzen Talk, den ich dann geben werde.
0: Cool. Wir wollen auch gar nicht zu viel verraten, aber ein bisschen über diese Dinge, die man da so lernt im Digitalen, wollen wir uns jetzt schon unterhalten. Äh, natürlich ein großes Thema ist, äh, wenn ich jetzt Publikum in der Halle habe, da passiert es im Normalfall relativ selten, dass einmal mal... Tomate oder ein Apfel oder, oder Schlimmeres auf die Bühne fliegt oder das Publikum mit, ha äh, mit, äh, soll ich sagen, mit Heugabeln und Fackeln die Bühne stürmt. Äh, in der digitalen, in der virtuellen Welt da hat man das Gefühl, natürlich, da ist eine ganz andere Grundstimmung. Da wird man doch, ja wenn man sich exponiert, und äh, ein Thema ist natürlich auch das ganze Thema Corona, das bei dir immer eine Rolle gespielt hat. Da kennen wir ja die bekannten Pappenheimer, die wir hier auch in Österreich haben. Wie, sie, wie bist du damit umgegangen? Also auch mit diesem, diesem Hass, der einem da vielleicht äh, entgegenstürmt, den man vielleicht jetzt sonst davor nicht mhm. so gekannt hat. Ja, das
4: war auch eine der Sachen, die mir am, am ehesten aufgefallen sind, dass wenn man von einem Real-Life-Format in ein Digitales wechselt, dass das Feedback sich ähm, verändert. Nicht hin zu insgesamt mehr Negativität, mhm. Aber dadurch, dass einfach mehr Feedback kommt, weil schnell mal was geschrieben ist, kann man sich die negativen Sachen besser zusammensuchen. Also meine Situation ist die, dass das Feedback, das ich in der realen Welt bekommen, und die wir gelegentlich angesprochen mhm. auf die Videos, ist immer positiv. Da war noch nie was Negatives dabei. Um, und das Feedback in der digitalen Welt, mhm. das kommt manchmal schwallweise in negativen Schüben. Mhm. Das ist eh gut, wenn man das weiß, weil dann erwartet man es auch. Das ist dann zum Beispiel, wenn die Querdenker oder irgendwelchen äh, rechtsextremen Verschwörungsideologen auf Telegram dazu aufrufen, dann kommt immer so ein kleiner Schwall und der flacht dann wieder ab und dann merkt man meistens auch, dass da nichts passiert. Also, mhm. also wenn man das kommen sieht, dann ist es gar nicht so tragisch.
0: Mhm. Aber, und da kann man auch gut damit umgehen, ich meine, da gibt, jeder geht jeder ein bisschen mit anders damit um. Äh, klar, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man mit Kritik leben lernen, das ist ja nicht so, das kann nicht jedem gefallen. Aber äh, natürlich, den einen belastet es mehr, den anderen weniger. Liest du dir das auch alles durch oder es gibt ja die einen, die sagen, okay, muss ich mir jetzt nicht alles antun? Die anderen lachen dann drüber, also wir in der Redaktion schaffen es ja dann auch. Mhm. Hier und da kommen wir auch nicht ganz so mhm. freundliche <lacht> Rückmeldungen äh, und wir versuchen es natürlich dann auch mit einem schmunzelnden Auge zu sehen. Ja.
4: Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Strategien, wie man damit umgeht. Was für mich sehr gut funktioniert, ist einmal in erster Instanz fast nichts zu lesen, was an Kommentaren kommt. Mhm. Ich habe es am Anfang gemacht, weil ich einmal gedacht habe, vielleicht ist da irgendeine konstruktive Kritik mhm. oder vielleicht habe ich einen Fehler gemacht mhm. und da werde ich auf etwas hingewiesen. Das ist nie vorgekommen. Also wenn ich inhaltlich auf etwas hingewiesen wurde, dann war das immer von Kolleginnen und Kollegen, die meine mhm. Videos geschaut haben und gesagt hat, dass er die anders formuliert, etc., aber nie in irgendwelchen Kommentaren. Also irgendwann habe ich das dann lassen, weil einfach nichts fruchtbares dabei mhm. herauskommt. Mhm. Und dann aber gelegentlich ist man neugierig, ja, und dann ist schon, äh, wenn ich beschließe, ich möchte mir die Kommentare anschauen, dann ist es sehr hilfreich in meiner Wahrnehmung, wenn man zum einen ganz bewusst einen Tag nimmt, wo man ausgeschlafen ist, wo man nicht viel Stress hat, mhm. dann ordnet man Dinge auch schnell ganz anders ein. Und ich finde es auch hilfreich, wenn man mit einem gewissen Ziel hineingeht. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht sagt, äh, ich schaue jetzt, was da steht, und dann bin ich ganz schockiert und dann sagt ich, super, boah, bist du deppert, mhm. hier sollte man. Und, äh, und das Ziel, das ich habe, ist meistens, ich möchte, möchte etwas drin finden, das ich lustig finde. Mhm. Und wenn ich es lustig finde... Ähm, dann mache ich daraus einen Post und dann finden das viele andere auch lustig und dann hat es wieder einen positiven Spin. Ich weiß nicht, letztens hat einer auf Facebook mich als Liveboy, nein, Liveboy, Toyboy der Industrie bezeichnet. <lacht> Und wenn ich mal mein Instagram anschaue, muss ich sagen, der hat einen Punkt. ja. <lacht> und, und das fand ich sehr witzig und das fanden viele auch dann witzig. Und das heißt, man muss irgendwie in diesem Müllhaufen versuchen, kleine Nuggets aus Gold zu finden, die man verwerten
0: kann. Mhm. Und das Ganze auch mit ein bisschen Humor kann nie schaden. Das hast du in der Wissenschaft schon bewiesen und da wird es nicht anders sein. Du hast mit dem Thomas Brezina gemeinsam jetzt auch einen Podcast zu diesem Thema hast im Netz gemacht. Thomas Brezina ist ja auch einer, der sehr polarisiert. Der mhm. hat auch zuletzt über TikTok und Co. sich jetzt entschieden, da aktiver zu werden. Wie habt ihr euch denn da ausgetauscht, beziehungsweise du machst das, das doch, sag ich jetzt mal, zwar nicht den Job als Entertainer oder als, als Mann in der Öffentlichkeit so lange wie der Thomas, aber doch, du bist, äh, sag ich jetzt mal, digitaler vielleicht, wie er das in der Vergangenheit war und selber damit umgegangen ist. Wie habt ihr euch denn da so ausgetauscht und was waren es auch die gegenseitigen Erfahrungen, wo man gesagt hat, ah ja, genau geht man auch so oder vielleicht, manu, habe ich noch nie gehört.
4: Ja, für mich das, das große Fazit war eigentlich, dass sie äh, beide, der Michi Buchinger mhm. und der Thomas Brezner machen zusammen den, den Podcast. Sie sind beide Figuren, an denen es natürlich von soll ich sagen, rechten Bevölkerungsgruppen, erzkonservativen äh ich nenne es jetzt mal Kritik, gibt, die man warten könnte. Ich war schockiert fast, als Sie gesagt haben, dass Sie fast nie Hassnachrichten bekommen, mhm. bis Sie dann weiter ausgeführt haben und gesagt haben, dass Sie auch fast nie Ihre Nachrichten lesen. Also wie gesagt, das ist die <lacht> Strategie, auf die es eigentlich immer zurückkommt. Ja. Man ist natürlich verlockt zu sagen, ja, aber was, wenn da Drohungen dabei mhm. sind? Was, und, und, und das ist natürlich ein legitimer Gedanke. Und gelegentlich ist es auch wert, eine Sache bei der Polizei zu melden, mhm. wenn es zu konkret und mhm. zu radikal wird. Ich habe da einen ganz pragmatischen Zugang. Also ich denke mir, es gibt so viele Leute, die sich öffentlich zu Corona äußern und mhm. das vor viel größeren Publikum als ich. Und ich denke mir, erst wenn von denen viele zusammengeschlagen worden sind, dann mache ich mir um, mir Sorgen, um mich Sorgen, <lacht> okay. äh, quasi so als Indikator, weil ja. ich mir denke, wie sind die Chancen, dass ich der Erste bin.
0: So die Einschläge kommen dann näher und dann... Ja. Äh, der Kollege Joachim hat es ja schon gesagt, oder? Der Bizeps ist gewachsen im letzten. Jahr. du bist vorbereitet, wenn sie ja, kommen. Mir kann überhaupt nichts passieren. <lacht> Geimpft, auftrainiert. <lacht> die, ah, die Maschine. <lacht> Lass uns kurz noch über ähm, die Corona-Geschichten, wir müssen noch kurz drüber reden. Aber wir waren es wirklich ganz kurz. Äh, jetzt bist du ja jemand, der, der, der hätte es ja nicht machen müssen, der sich wirklich auch aktiv, massiv für die Impfungen eingesetzt hat, immer wieder Postings dazu gemacht hat, auch versucht aufzuklären nach wie vor. Und jetzt wissen wir aber alle, dass die Aufklärung, gerade auch im digitalen, das ist ja fast wie die Windmühlen unter Don Chichot. Man hat so das Gefühl, man erreicht zwar doch viele Leute, aber eben gerade beim Feedback wieder oder was man sieht mit diesen radikal fundamentalistischen... Äh, Echsen, Reptilien, Reptiloiden und äh, Co-Menschen, da, da bringt es eigentlich gar nichts, da komme ich gar nicht weiter. W warum macht man es denn trotzdem?
4: Äh, einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, war einfach der große Frust, weil ich halt nicht den Luxus gehabt habe, dass ich mal einreden könnte, das wäre alles übertrieben und total harmlos. Und mhm. zwar deshalb, weil meine äh, Freundin, die Ärztin ist, auf der Corona-Station mhm. gearbeitet hat. Und da quasi am Höhepunkt der größten Welle eigentlich jeden Tag geschildert hat, wie es den Leuten geht, wie das ist, wenn sie die Telefonanrufe machen muss, bei den Angehörigen etc., wenn gerade wer verstorben ist. Und gleichzeitig haben halt immer diese Gerüchte mehr und mehr Fahrt mhm. aufgenommen, die weiß ich nicht, die Impfung macht unfruchtbar oder die Impfung verändert meine Erbinformation. die aus Sicht von jemanden der mit diesen Themen gut eingearbeitet mhm. ist. Ja, ich habe selber viele Jahre mit Vektorviren gearbeitet, ich habe mit den Viren tatsächlich die menschliche Erbinformation verändert, also ich weiß, was notwendig ist, damit das passieren kann. Also könntest du könntest es machen, wenn du es wirklich wolltest. Wenn ich gänzlich andere Viren verwende. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht hätte ich das jetzt nicht nur so als Randbemerkung sagen können, aber wenn man weiß, wie man es macht, kann ja, man es ja. natürlich machen, aber ein, eine RNA in der Zelle kann das nicht. Mhm. Und das ist ganz augenscheinlich für jeden, der in diesen Themen eingearbeitet ist. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, gut, Uh, was machen wir? Gehen wir in die Küche, nehmen wir uns eine Orange, Gewürznecken, mhm. einen Faden und meine Handykamera und dann erkläre ich das mal, weil, man irgendwann, uh, weil ich irgendwann den Eindruck gehabt habe, dass es mehr Arbeit ist, ständig auf diese Nachrichten mhm. zu antworten, mhm. wenn Leute gesagt haben, stimmt das, als wenn ich es einmal gescheit erkläre und dann mhm. nur mal den Link droppe.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, das kommt auch an, das funktioniert? Also ist das weniger geworden mit den
4: ja, also Was diese, diese Gerüchte, die, die verschieben sich sehr schnell mhm. äh, inhaltlich. Es äh, löst sich eigentlich schneller ab, als man Videos <lacht> nachproduzieren kann, aber es kommt dann wieder in Phasen. Also zum ja. Beispiel diese Idee, dass die Impfung mein Erbgut verändert. Die ja. war quasi gleich dann das große Thema, als die Leute gemerkt haben, dass an dem Gerücht, dass uns die Masken umbringen, weil es uns mit CO2 vergiften, nichts dran ist. Mhm. Das ist dann auch schnell abgeflacht, dann ist das gekommen. Dann ist dieses Unfruchtbarkeitsgerücht aufgekommen, das übrigens ein Gerücht ist, dass bei Impfstoffen eine elendig lange Geschichte hat. Also mhm. der HPV-Impfung hat man das nachgesagt, der Tetanus-Impfung, der Polio-Impfung und das wissen halt viele nicht. Viele mhm. glauben, das ist jetzt die Impfung, wo man das plötzlich behauptet. War natürlich überall ein Blödsinn, hat nichts geschrieben. Stimmt da natürlich auch nicht mhm. und auch die Grundbehauptung ist so gut widerlegbar, wenn man die Zelle versteht und wenn man versteht, wie Proteine funktionieren. Und das ist dann auch irgendwann weggegangen, das ist dann wieder zurückgekommen. Das heißt, es kommt immer so in Wellen. Ich
0: ist. Pandemie kommt halt alles in Wengen dazu. Ja. Halt so und auch die Aufklärung in dem Fall wird weitergehen. Äh, ja, und jetzt kommen wir zum Abschluss noch, äh, wollte ich noch kurz über dein letztes oder das zweite Buch von dir sprechen. Du hast ein Buch geschrieben 2019, die party wie die Wissenschaft uns stärker, schlauer und weniger unausstehlich macht. So, jetzt sind wir 2021, wir haben gerade über Corona gesprochen, aber wir reden über Spaltung der Gesellschaft, wir reden über die allseits bekannten Grantler, die wir früher schon hatten, aber die Stimmung wird aggressiver, gerade im Netz, gerade was digital angeht. Äh, die Frage ist ja, wenn die Wissenschaft uns ja eigentlich stärker, schlauer und weniger unausstehlich stillig machen sollte, ja, dann, was läuft denn da falsch?
4: Ich glaube nicht, dass die Leute weniger gescheit sind, als sie es früher waren. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, jetzt wird es halt in manchen Bereichen offensichtlicher, wer für welche Argumente zugänglich ist. Mhm. Ich finde, es ist immer ganz schwierig, wenn man über zum Beispiel Ablehnung von Impfstoffen spricht die richtigen Begriffe zu verwenden. Zum Beispiel, ich glaube, einer der größten Fehler, den man machen kann, ist Leute, die einfach Angst haben vor dem Impfstoff, die vielleicht... Ähm ja, schlecht informiert wurden oder gar nicht Zugang zu guten Informationen haben, dann in die gleiche Kategorie zu stecken mhm. mit Leuten, die sagen, äh, das ist jetzt alles die Vorbereitung auf die große Diktatur, auf die das mhm. ja alles hinauslaufen soll. Ähm, also da muss man vorsichtig sein, nicht Leute als Impfgegner zum Beispiel zu bezeichnen, die vielleicht einfach verunsichert sind. Mhm. Und das ist natürlich ein, 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 ein sprachlicher Balanceakt, ja, ob man da jetzt davon spricht, von Leuten, die die Wissenschaft ablehnen. Äh, in, 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 in meinem Buch äh, geht es nicht darum, dass wir jetzt alle viel geiler und, und besser werden, weil es die Wissenschaft gibt, yeah. sondern es geht um die Frage, was wir theoretisch verändern könnten, wenn wir uns entscheiden würden, es zu tun. Mhm. Und es ist aber gleichzeitig, und das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, es ist gleichzeitig eine, eine Kritik an dem Begriff der Optimierung, mhm. ähm, was sehr greifbar klingt, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, man eigentlich zu dem Schluss kommt, dass man sowas wie ein Ideal gar nicht festsetzen kann, mhm. ein allgemeingültiges und deshalb streng genommen eigentlich auch nicht sagen kann, was eine Optimierung darstellt und was mhm. nicht. Mit einer Ausnahme vielleicht, äh, wenn
0: ich mich impfen lasse, bin
4: ich auf jeden Fall optimaler vorbereitet
0: mhm. im Zuge einer Pandemie. Wichtig nur zu sagen. Was hältst du denn von diesen aktuellen Forschungen, die die Großen, so wie Bezos und Musk jetzt auch wieder angefangen haben zum Thema äh, Unsterblichkeit und endliches Leben, äh, dass da jetzt extrem viel Geld wieder reinfließt. Das wäre ja auch Optimierung oder eben eigentlich auch keine Optimierung. Weil ich, man weiß ja nicht. Also ja, also ich fürchte, Fürchte muss ich alle ein bisschen enttäuschen. Wir werden
4: alle sterben, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Aber ich finde die Forschung super, mhm. weil Forschung an unendlichem Leben ist im Prinzip nichts anderes als ein sehr spektakulärer Überbegriff, um zu sagen, ich forsche dass ich keine Krankheit mehr bekomme. Mhm. Und ob ich dann noch weiter extenden kann, also ich sage mal, das Besiegen aller Krankheiten, das ist die Voraussetzung für ein unendliches Leben mhm. und je näher wir dem kommen, desto besser, ich glaube trotzdem nicht, dass sie 400 werde. Ich weiß auch nicht, ob ich's das ich es möchte. Jetzt schon die Frage, Knie, wie die tut weh. Ja, also <lacht> Ich bin ganz zufrieden, wenn ich es auf 85 bringe. Okay. Äh,
0: ja, und jetzt noch die kurze Frage: natürlich, wie geht es jetzt auch weiter morgen? Jetzt bei der IAW äh, kann man sich dich natürlich auch live von den Farben nochmal ansehen, aber euch kann man sich natürlich auch live von den Farben danach ansehen. Wo geht es dann weiter? Ihr seid mit dem Programm gerade auch aktuell unterwegs.
4: Ja, wir spielen uh, die Global Warming Party. Mhm. Uh, das ist eine, eine Show über den Klimawandel, weil man darf ja nicht vergessen, dass nur weil ein Virus jetzt Karriere gemacht hat, uh, dass der Klimawandel <lacht> aufgehört hat, Treibhausgasemissionen sind eh wieder da, wo es vor der Krise waren. Also da haben wir schnell wieder aufgeholt. Und die werden jetzt uh, in, in, in Wien im Orpheum, werden wir die jetzt zweimal spielen die nächsten Tage. Und dann überall, wo es auf
0: sciencebusters.at-termine steht. Super. Martin Moder, vielen Dank für den Besuch im Studio. Hat äh, mich sehr gefreut. Viel Spaß morgen auf der IAW und hoffentlich dann auch bald wieder in Vorarlberg. Dankeschön. Danke. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Äh, das Interview mit Martin Moder mussten wir aus Termingründen im Vorfeld aufzeichnen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr voller D, D und LänderTV. Bis dahin, einen schönen Abend.